0: Bienvenido a Revive. Espero que este episodio te dé a ti y tu iglesia las herramientas que tú necesitas para avanzar el evangelio en tu iglesia y tu comunidad. Bienvenidos todos y gracias por estar con nosotros. Este episodio tenemos algo tan maravilloso que vamos a compartir aquí con ustedes. Tenemos al pastor David Ramírez, que es el pastor del Ministerio Hispano Alliance's Church en Lubbock, Texas. Y también es el presidente de compañerismo para el condado de Lubbock, Texas. David, ¿cómo estás? Hey, ¿qué tal,
1: David? <ríe> David Quiroga, ¿cómo estás, hermano? Qué gusto verte otra vez por acá, ¿viste
0: Andy, hermano? Puedes creer, David, que nos conocimos hace unos meses en el estado de Georgia y hoy tú estás haciendo el Ministerio de la Renovación y Rehabilitación en Texas y Dios me tiene aquí en California. ¿Y puedes creer que estamos aquí juntos esta mañana?
1: Sí, es una bendición eh, tremenda, ¿verdad? Cómo el Señor conecta a su gente y, y empieza a poner los propósitos, ¿verdad? Esas conexiones. Eh, a mí también me, me fue de gran bendición conocerte allá en Atlanta y luego verte en, en New Orleans también, porque por allá nos vimos durante la Convención Bautista del Sur y platicamos. Siempre bendecido sí, sí. por el proyecto que el Señor ha puesto en tu corazón y, y de verdad eh, con mucha admiración porque necesitamos líderes como tú que que trabajen en estos temas con la preparación que tú tienes y, el, y en el adelo de tu corazón que servió al Señor. Es muy importante.
0: Oh, eres muy, muy amable. Muchas gracias, muchas gracias. So, en este episodio nos vas a estar hablando de las causas principales por las que las iglesias mueren. So, cuéntanos un poco más.
1: Bueno, sí, cuando platiqué contigo
0: allí en,
1: en Atlanta y cuando también te vi en la Convención Bautista del Sur, y eh, me comentaste acerca de este tema, empecé a reflexionar eh, sobre eh, qué dice la palabra de Dios y buscar algunas cosas ahí en internet que hablaran de, de, de esta situación que viven nuestras iglesias. Y obviamente eh, las primeras causas que me encuentro es definitivamente es que cuando las iglesias empiezan a perder el motivo de su existencia, el cual es adorar a Dios mediante obedecer sus mandamientos, y, y seguir todos los mandatos que el Señor Jesús nos dejó, como tú sabes, el principal mandamiento, que es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y ese segundo mandamiento que es, el Señor decía que era semejante a este, que es amar a nuestro propio como, como a nosotros mismos. Y cuando la iglesia se empieza a olvidar de su gran comisión, de ir a ser discípulos a todas las naciones, enseñándoles eh, que guarden todas las cosas como, como el Señor nos mandó a hacerlo, a hacerlo, eh, las iglesias empiezan a decaer, eh, y me encuentro con esta, bueno, sí, es una verdad, es una verdad que está en los corazones de cada pastor, el compartir eh, a sus eh, creyentes, a los miembros de sus iglesias, eh, esta necesidad de cumplir estas, esta comisión y estos mandamientos, pero muchos de ellos dicen, bueno, ok, yo, yo lo cumplo, yo lo hago, pero sin embargo mi iglesia sigue cayendo, sigue decreciendo, y entonces ahí es donde yo empiezo a reflexionar y me doy cuenta que es que a lo mejor en la manera que estamos comunicando el mensaje no es la manera más efectiva eh, que nuestra sociedad puede entender eh, esto que el Señor quiere que compartamos con ellos. A veces siento que nos falta cierta sensibilidad para abordar problemas que enfrentan eh, nuestros hermanos o las personas que nos rodean en cuestiones muy personales. Por ejemplo, me estaba acordando de un tío que el recién Convertido me comentaba que un día iba a la iglesia y, y pues se sentía triste, no se sentía muy animado de estar ahí, porque siempre, dice que siempre que iba ahí, eh, escuchaba temas, por ejemplo, que hablaban del apóstol Pablo y de lo mucho que había sufrido compartiendo el evangelio, hablaba del pueblo de Israel y de lo duro que fue para ellos estar en el desierto, y la gente dice se, se entristecía de lo que escuchaba, pero yo estaba pasando, Pasando, decía yo estaba pasando por una situación difícil de, de divorcio con, con con mi esposa eh, y yo entendía eso muy bien porque él acaba de salir de, de un secuestro donde mi tía sufría de ataques wow. de ansiedad y mi primo tenía un problema de epilepsia todo esto como secuelas de su tiempo de, de cautiverio entonces ahí me di cuenta de, de el problema que tenemos en nuestras iglesias cuando nosotros no nos preocupamos de abordar esas necesidades que tienen ellos eh, en una manera más personal. Eh, creo que cuando la iglesia deja de ser relevante para, para nuestra comunidad, eh, empezamos a, a ver una, una, una decadencia en la asistencia de, de nuestras congregaciones.
0: So, lo que estás diciendo, solo para clarificar, para mí y para los oyentes, estás diciendo que a veces okay. estamos predicando pero no estamos enseñándole al pueblo cómo aplicarlo a nuestras vidas hoy.
1: Así es, así es. Sí, definitivamente muchas veces quedan jóvenes, eh, no sé, eh, profesionistas, adultos mayores, que sí escuchan la palabra de Dios y, y la entienden, pero se olvidan de, de los problemas que ellos están viviendo en una manera más personal. A veces creo que tomamos temas de manera tan general que nos olvidamos de ir
0: a la parte más específica,
1: de la situación que vive nuestras nuestras congregaciones.
0: ¿Crees que eso es porque tal vez el pastor o el liderazgo no tiene relación con su pueblo, no conoce su pueblo? ¿O tal vez está más interesado en predicar un mensaje como profesor más que pastor?
1: Fíjate que yo, estoy, yo conozco a los pastores y los pastores se esfuerzan en hacerlo. Pero siento que a veces hay que ir de una manera más profunda con ellos y buscar otras otras formas de, de comunicar eh, el mensaje. El púlpito es una de ellas, sin duda, pero necesitamos también nosotros eh, buscar esos nuevos métodos que el Señor nos está permitiendo para comunicar con ellos. Eh, a veces siento que los pastores eh, tienen a, a, a mostrar sus maneras de enseñar en una manera tan antigua que ya no les es relevante a las personas. Y muchos lo defienden en de una manera como si fuera un dogma, y, y que piensan que es exactamente la manera que se enseña es la manera en que los apóstoles la, lo llevaron y, y obviamente las personas no aprenden de la misma manera que las personas escuchaban desde el, el siglo pasado hay hay una manera diferente de, de, de escuchar ya no la gente ya no cree en las grandes historias a veces tienes que tú contarles acerca de, de situaciones que ellos mismos puedan estar viviendo es decir sí tomar la verdad bíblica eh, que es la historia grande pero también eh, enséñame cómo esto puede eh, afectar mi vida en mi diario vivir. Y no solamente desde el púlpito, sino eh, acércate a mí como persona y busca también los medios que actualmente están allí para, para que yo pueda ser parte de lo que el Señor quiere que, que yo viva.
0: Perfecto. Ahora, tú sabes, yo vivo en California, so, uh -huh. todos los californianos están yendo para Texas ahorita, <risa> pero una de las uh -huh. cosas que nosotros tenemos aquí es que la propiedad es cara. También puedes comprar una casa de dos, tres recámaras por, depende de dónde está, un millón de dólares. So, todo eso tiene que ver con la ubicación, ubicación, ubicación. Si una casa de dos recámaras está a la par de la playa, te va a costar mi, miles, millones de dólares. Si una casa está en las montañas, lejos de todo, te va a costar menos. So, lo que quiero decir, lo que estás diciendo es, tenemos que saber con en dónde estamos y con la gente que estamos. Y lo pusiste tan lindo de mantener el mensaje revelante, mantener el mensaje que nuestro pueblo no solo lo escuche, pero también lo entienda y también lo puede aplicar. Wow, David, creo que eso ha sido una muy linda enseñanza. ¿Qué más tienes para nosotros esta mañana?
1: Bueno, eso, eso está claro y es totalmente eh, bíblico porque lo encuentro con el apóstol Pablo, ¿verdad? Ahí en 1 Corintios capítulo 9 él habla de cómo él se adaptaba para, para hacer relevante este mensaje a, a su pueblo, a los judíos, decía, yo llevo eh, eh, la palabra a los judíos y, y, y me adapto a ellos, decía, dice específicamente en el ciclo 22 también, que cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo, sí, mm. con todos trato de encontrar algo que tengamos en común, y hago todo lo posible para salvar a algunos, es decir, eh, en el corazón del apóstol Pablo estaba ese deseo, ¿verdad? Que debe estar en cada uno de nosotros, de llevar el mensaje a las personas en su, situ en su situación, eh, en su tiempo, eh, eh, en el área donde ellos se encuentren. Y sí, dice, trato, trato es decir que se esforzaba por encontrar aquellas cosas, dice, que, que tengamos en común, haciendo todo lo posible, todo, todo, todo lo posible con algo bien específico que es salvar a algunos. Salvar a algunos. ¿verdad? A mí me, me da un poco de tristeza cuando veo a, a algunos pastores que están bien, siempre, siempre enfocados en hacer las maneras a, a, en la, en, de enseñar, de, de predicar, de, de llevar sus ministerios en la manera que lo hicieron hace 40, 50 años. Y se olvidan que hay una generación nueva, otra vez, que digo, no, no aprende de, de la misma manera. Eh, en mi experiencia que he tenido, como como misionero o como pastor, he podido visitar muchas iglesias, por ejemplo, aquí en, en Estados Unidos, en México, en España, en Canadá, en Inglaterra, y lo que he podido observar es que las iglesias que son sanas son aquellas que se enfocan, eh, enfocan sus ministerios en las personas, en las personas que les rodean, eh, que buscan renovarse, actualizarse, para no caer en esa monotonía religiosa, sino constantemente están buscando rehabilitar sus ministerios para que sean más efectivos. Es, otra vez es renovarse, actualizarse y, y rehabilitar sus ministerios. Son esas cosas que veo constantemente.
0: Y ahora, ¿qué significa esa renovación o qué significa la renovación?
1: Pues bueno, lo, lo que he podido ver
0: en eh, la, la cuestión de renovarse,
1: tú sabes, es muy grande y, y tú estás estudiando mucho ese tema, pero lo que sí he encontrado es, es mayormente en la cuestión del liderazgo. Renovarse, la palabra quiere decir eso precisamente, ¿verdad? Adquirir eh, lugar que algo adquiera un aspecto que le haga parecer nuevo. Y, y la renovación del liderazgo pienso que es algo muy importante. Eh, buscar el desarrollo de nuevos líderes. Eh, a veces siento que las iglesias cierran los espacios para los líderes emergentes, esos líderes que están creciendo, que están haciendo y, y a veces las estructuras son tan rígidas que no, no permiten el crecimiento de estos nuevos líderes. Y, y que lo que sucede es que los abrillamos y los vamos de alguna manera eh, llevándolos a que busquen ellos otras alternativas que muchas veces son fuera de, de la iglesia o alejados ¿verdad? De, de, de las congregaciones. Y obviamente pues esto de, de, de ayudar a estos líderes que se acerquen no es algo fácil, porque hay muchos pastores o otros líderes que tienen cierto celo por la forma de hacer su, su trabajo, de, de ministrar. Y entonces por lo cual yo pienso que se requiere un poco de sabiduría para lograr convencer a esos líderes de la necesidad de emerger eh, este liderazgo con el potencial de las nuevas generaciones para que ellos mismos puedan complementarse y, y juntos pues tener esta visión más clara que el Señor quiere traer a la iglesia y así afrontar los retos que tienen las congregaciones de, de nuestro tiempo.
0: ¡Wow! Um, nosotros aquí en nuestra iglesia tenemos un dicho y eso es uh, los métodos tienen que cambiar pero la palabra de Dios no cambia. Los métodos en cómo alcanzamos a la gente. Y no solo esto, pero en Texas, I mean, hay segunda, tercera, tal vez cuarta generación latino. Uh, nosotros aquí en, en Estados Unidos estamos, uh, es, Texas es parte de Estados Unidos, <risa> aquí nosotros <risa> en sí, California. <risa> a veces se siente como que California es otro país, pero aquí en California Ah, estamos mucho con segunda, apenas llegando a tercera generación en, en nuestro alcance. So, mira, hablaste mucho sobre el liderazgo y, y qué quieres decirle a ese pastor que que dice que tal vez el tema de revitalación o el tema de podemos decir de renovación para ellos es un tabú. Uh, porque hay mucha gente que cuando escucha tienes que revitalizar tu iglesia o renovar tu iglesia, dice, pues yo no he fallado, porque lo miramos como que si sí, es un fallo, pero de verdad la revitilación puede ser una un proceso para alargar nuestro ministerio, si lo puedo decir de esa manera. ¿Qué le puedes decir a ese pastor?
1: Bueno, fíjese, una de las cosas que, que, que he observado dentro de, de esto que me estás mencionando es que eh, hay una necesidad importante, sobre todo en las iglesias hispanas, de estar... Eh, eh, ayuda a los líderes que están emergiendo. Eh, hay líderes, por ejemplo, sobre todo en nuestras congregaciones hispanas, que se encuentran primeramente en una estructura donde ellos mismos pueden desarrollar su, su, su liderazgo. Y es una responsabilidad de nosotros como, como pastores eh, ayudarles a ellos a potenciar este, este, este liderazgo y que ellos mismos puedan desarrollar sus dones y talentos eh, de tal manera en que puedan ellos eh, encontrar su lugar en el reino, ¿verdad? Y asimismo
0: eh, ayudar a otros a
1: levantarse dentro de, 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 este, de este liderazgo.
0: So, lo que estoy viendo decir es esto, preparar a los próximos líderes, próximos pastores, porque nuestro tiempo eventualmente se va a acabar.
1: Así es, mm -hmm, sí, así es.
0: Entonces, eh, uno de los problemas que veo,
1: por ejemplo, eh, entre los jóvenes de 17 y 25 años es que nuestras iglesias hispanas sufren por encontrar eh, un lugar para ellos. Eh, se piensa que ellos no están preparados, se piensa que ellos eh, eh, aún no están maduros, ¿verdad? Cuando ellos ya en, en sus escuelas o algunos de ellos ya trabajan, ya, ya ocupan lugares de, de liderazgo y, y están siendo valorados, y en nuestras iglesias a veces... En, Mismo pastorado detiene ese, ese crecimiento, o las mismas congregaciones, eh, pues sí, en cierta manera no le dan el valor que ellos tienen.
0: Wow, hablaste sobre los líderes de hoy y la invocación del liderazgo, pero también hiciste algo que de verdad muchos de nosotros no nos gustan hablar de, y dices cómo conectar la próxima generación. Ahora, tú eres joven, yo soy no tan joven. Uh, y nos miramos que en los próximos 20 a 30 años, si Dios nos da vida, nosotros tenemos que comenzar a preparar para soltar lo que hemos trabajado a la próxima generación. Y eso puede ser difícil. ¿Qué le puedes decir a un pastor ahorita que tal vez está diciendo tengo que mantener el púlpito hasta que muera?
1: <risa> bueno, lo que podemos decirle a ese a ese pastor es que eh, no es el llamado que tenemos nosotros, ¿verdad? Mantener al púlpito, sino más bien el llamado a nuestro, pasto, de, a nuestro pastorado es de entrenar a los santos para la obra del ministerio, lo cual requiere que nosotros tengamos una visión más amplia de nuestro tiempo aquí en, en la tierra y pensar en las nuevas generaciones. Y, y eso de pensar en nuevas generaciones, pues nos llama a tener una visión más contemporánea. Que, tristemente, oh, y a veces es difícil de aceptar, no nos la va a dar nuestros años en los que vivimos, sino más bien el estar actualizándonos en el tiempo que vivimos, más bien. Es conocer a nuestra gente, conocer los, las maneras en que ellos se informan, las maneras en que ellos se comunican entre sí, eh, y, y de esa manera pues también poder desarrollar nuevos líderes que tomen la estafeta que, que que nos toca compartir, ¿verdad?, tarde
0: o temprano. Ok, bueno well, muchas gracias, Pastor. Gracias por tu tiempo. Y, uh, ¿lo podemos invitar otra vez para oh, desarrollar otros temas?
1: Claro que sí. Con mucho gusto estamos aquí en contacto, David. Espero eh, poder platicar contigo nuevamente y,
0: y otra vez será de gran bendición escuchar Y mira, todo lo que todos están pensando ahorita. Ok, y esa es una de las, creo que, preguntas más importantes de nuestro tiempo. in and out o Whataburger? <risa> No, Walla Burger. No, ah, ok. Sí, burger. okay to, sí. Todos los de California ahorita ya no te quieren hablar.
1: No, no, es que y lo van a entender porque, o sea, las hamburguesas más grandes, la soda más
0: grande, tú sabes. Todo está más grande right. en Texas, es lo que nos dicen. Así so, sí, Dios sí, te sí, bendiga, sí, sí, nos vemos sí. a la próxima y gracias por estar aquí con nosotros en este podcast hoy. Un abrazo, David. Gracias por invitar. Gracias por acompañarme hoy. Asegúrese de suscribir a este podcast. Me encantaría saber que eres parte de la familia. Para saber más sobre la renovación y replantación de iglesias, sigue escuchando semanalmente o escríbeme. Si este episodio te resultó útil, compártelo y déjanos una reseña.